0: Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo directo de Estimosa ayer, y hoy contamos, bueno, tenemos el privilegio y el lujo de contar con Juan Víctor Carboneras, graduado en Historia, autor del libro eh, España miniatura lo cual recomiendo leer, eh, es un muy buen libro sobre los tercios, y además divulgador en redes sociales sobre la historia de España, específicamente los tercios, Víctor, ¿cómo
1: estás? Muy bueno, buenas tardes a todos. Encantadísimo de poder disfrutar con vosotros una tarde más por aquí. Espero que, que sobre todo lo pasemos fenomenal, que conozcamos a Los Tercios de una forma diferente y mucho más profunda y que desde luego hoy tenemos una efeméride
0: que, que merece la pena también contar. Sí, y, y se me ha olvidado también, presidente de la asociación 31 de Los Tercios, que también está haciendo mucho por divulgar la historia de Los Tercios, se me había olvidado mencionarlo. Y bien, entonces, bueno, ya directamente pasemos a... a Pongamos manos a la obra, por si hay alguien que todavía quedando un poco despistado y cuando hablamos de los tercios todavía no sabe qué, qué son los tercios, ¿cuándo hablamos de los tercios? ¿De qué estamos hablando, Víctor? Bueno, pues los tercios los tenemos que definir de la
1: siguiente manera, porque también muchas veces se ha contado sobre ellos muchas mentiras y cosas que no son ciertas. Los tercios son, en primer lugar, la infantería que tenía la monarquía hispánica durante el siglo XVI o el siglo XVII. Vamos a ver que su existencia puede ser desde 1534, 1536, 1532, 1530, en esa década, al fin y al cabo, uh -huh. y se va a prolongar hasta comienzos del siglo XVIII, 1704, con la reforma uh -huh. que, que tiene el igual con Felipe V. Y sobre todo los tercios los tenemos que definir como unidades de encuadramiento. No son unidades de combate, sino son unidades de encuadramiento. Y esto es una parte uh -huh. fundamental. Ahí está el kit de la cuestión de toda la proyección que van a tener los tercios en el futuro, en 200 años que duraron de, de existencia uh
0: -huh. eh, y que, a ver porque acá, claro, es muy fácil caer en la, en la leyenda rosa, como hablamos fuera de cámara hablando de los tercios que, porque fue una infantería que dominó Europa o sea, prácticamente no invencibles, pero casi invencibles ¿qué es lo que lo caracterizaba? Es, ¿por qué tenía esa efectividad, esa eficiencia en los campos de batalla?
1: yo creo que en dos o en dos características fundamentales en primer lugar, porque eran o fueron la primera la primera unidad militar eh, que podemos decir permanente en la edad moderna. Quiero decir, eh, los tercios estaban compuestos por compañías que en el momento que se formaban, eh, los soldados pasaban a formar parte del ejército y duraban durante toda su vida. Al final era un contrato que, que tenían con el rey durante todos los años que, que tenían su existencia, al menos hasta que con suerte consiguían una licencia. Esto hacía que, lógicamente, soldados eh, con ya una experiencia o un bagaje eh, hacían que estos soldados fueran de primera línea. Al final eran unidades totalmente expertas en la batalla. Y eso, lógicamente, uh -huh. generaba que en el campo de batalla las victorias se decantaran de la monarquía hispánica. Y claro, es un modelo que, al final, este modelo profesional, modelo de ejército profesional, va a ser copiado por el resto de, la, de las monarquías. Y luego, por uh -huh. otra, por otro, otro asunto, y es que no nos podemos olvidar que, al final, la monarquía hispánica también fue pionera y la combinación de armas de fuego con armas blancas o armas enastadas Esto hace que, que esta combinación, que ya se vertebraba desde comienzos del siglo XVI en los territorios italianos, también tuvieran los tercios un eje fundamental. Y es que los tercios también no nos podemos imaginarlos con comunidades anquilosadas, es decir, que no cambian, sino que tenemos que imaginarlas como lo que fueron, comunidades que fueron en constante cambio según las circunstancias de la guerra y según las circunstancias de la, de la innovación tecnológica. Que también afectaba la guerra. Esto, sí. esto, por ejemplo, se puede ver muy bien como los primeros tercios de 1536, que digamos, eh, los conocemos gracias a la ordenanza de Génova, que no los crea, pero sí que nos enseña cómo eran. Podemos decir que en, en esas unidades había una gran minoría de armas de fuego. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, cuando llega el siglo XVII, las unidades eh, obedecientes con armas de fuego son superiores a, y con muchísimo. A por ejemplo las picas o armas inestadas. Uh -huh. Entonces, los tercios, esa es la gran ventaja que tienen, que muchas veces se analizan de forma incorrecta y es que cambian constantemente conforme pasa el tiempo. Y ese es el uh -huh. gran
0: éxito que tienen durante, durante esos 200 años. Sí, sí, sí. Entonces, acá ha dicho algo importante, que eran unidades profesionales y, y, por tanto, el reclutamiento, tengo entendido, vamos, por lo que vi en tu libro y en otras también, no es que fueran a, a, a... Se reclutaba voluntarios. O sea, la gente se presentaba voluntaria a los tercios a unirse al ejército. Claro, eso es fundamental. Eso, eso al final nos, nos enseña
1: mucho de cómo era, era la guerra en ese momento. Lógicamente, cuando sí. alguien se, se reclutaba, lo podía hacer por diferentes motivos. Muchos por necesidad, otros tanto por una cuestión de honor, otros porque querían ganarse la vida fuera de la península, otros porque tenían problemas con la justicia, bueno, por múltiples motivos. Pero sea como sí, sea, sí, sí. al final se alistaban de, de forma voluntaria al menos hasta 1630. 1630, digamos que hay un cambio, donde ya empieza uh -huh. a surgir un reclutamiento, podemos decir, forzoso pero hasta ese momento el reclutamiento voluntario, es decir, al final él, era muy sencillo el sistema. El rey necesitaba hombres, elegían los capitanes y esos capitanes uh -huh. iban a determinadas ciudades o poblaciones donde colocaban la bandera, tocaban el pífano y el tambor junto al sargento y al alférez, que estaban también cerca los suyos y reclutaban soldados. Ese reclutamiento hacía que, que, lógicamente, los jóvenes de la zona se interesaran en el, bueno, pues en alistarse y en formar parte de la milicia y acababan dentro de la, de, la, de la carrera militar. Esto es muy importante, porque cuando en el momento que alguien pone su lista, eh, pone su nombre en la lista de reclutamiento, ese nombre va a estar ahí de por vida, hasta que el rey no le conceda la licencia. A menos desde el punto de vista teórico, porque luego desde el punto de vista práctico, podíamos ver como muchos, eh, muchas personas, muchos hombres, hacían tretas para coger, se alistaban en una compañía, se iban a otra. Bueno, al final jugaban a, a ganarse dinero sin ir a la guerra. Pero... Eso eran casos anecdóticos. La gran mayoría de las veces uno acudía a la milicia y lo hacía de por vida hasta que o bien morías o bien acababas tullido o bien obtenías una licencia con muchísimos años y acababas en un retiro, eh, muchas veces pidiendo limosna en las iglesias de cualquier población de España, en cualquier guarnición sí. o, o, o eh, presidente de Italia, o ya incluso en
0: el mejor de los casos obtenías un puesto en la administración, que eso era ya la leche. Sí, sí, sí. Bueno, claro. Y entonces, bueno, eran reclutados, entiendo que en la península. Y eran llevados a Italia para su entrenamiento, ¿no? Y claro. así en breves palabras, ¿cómo era el entrenamiento de los tercios? ¿Era un entrenamiento reglado o cada compañía ha entrenado de una forma distinta? Es importante también aclarar un aspecto. Aquí eh,
1: lógicamente los, los tercios van a tener como ejercicio de actuación aquellos lugares donde la monarquía hispánica se había envuelto en contiendas. Pero ahora bien, uh -huh. un tercio estaba compuesto por de forma teórica, lógicamente, entre 12 compañías. Aunque luego la práctica podían ser muchas más o muchas menos. Pero claro, sí, eso sí. hacía que su, digamos, su, su actuación estuviera limitada en aquellos lugares donde podían eh, desplegarse de forma completa. Entonces, Italia va a ser el gran eje de operaciones, sobre todo a partir ya de la, de la paz de Chateau-Cambesi, donde Italia se digamos, permanece, se establece, se, se controla, es fácil de, de manejar. Y donde ahí los tercios van a tener, un, como digo, una base de operaciones para dirigirse a otro, a, a otro tipo de teatros. Cuando está ya en 1567 la guerra con Flandes es ahí hacia donde van a ir. O, por ejemplo, también va a ser muy importante las luchas en el norte de África, frente a Turcos, frente a Beriscos, la propia batalla de Lepanto también. No habla mucho de, de todo esto. Y entonces, claro, cuando los soldados se reclutaban en España, eh, muchos de ellos eran jóvenes, lo que se conocía con el término de Bisoños, que no, no tenían ningún acercamiento a la milicia. Y, claro, cuando uno podía afrentarse a estos primeros días, desde luego no era nada sencillo. De tal manera que, que digamos que en los tercios, en su momento, no existía un entrenamiento reglado. No había una mili que podemos considerar, sí. sino que el oficio militar se aprendía un poco por voluntad y por disciplina. Quiero decir, eh, podemos ver sobre todo en los documentos de la época, en capitanes del momento como Alonso Vázquez, como Francisco Verdugo y tantos otros, que nos reflejan como cada cierto tiempo, eh, cuando los soldados estaban en los presidios, en las fortificaciones italianas, ...salían a escuadrar... ...es decir, a aprender a moverse en el campo de batalla... ...que eso va a ser el principal uh -huh. aprendizaje... ...al menos durante un tiempo... ...porque sí. si uno... ...si muchos de, de ustedes que están viendo este directo... ...han podido ver recreaciones históricas... ...en torno a los tercios... ...se crea muchas veces como los soldados se desplazaban... ...porque es una verdadera dificultad... ...porque si alguien falla... ...el resto se cae... ...y eso hace que, que uh -huh. también podamos entender... cómo de 1570, 1560, 1580... ...sobre todo en el siglo XVI cómo ese eh, entrenamiento estaba capacitado a enseñar a los soldados cómo tienen que desplazarse. Además de todo eso, los soldados tienen que aprender los toques del tambor y de epífano, porque van a ser los que marquen el ritmo de la batalla. Y en el momento que ellos uh -huh. aprendan ese, esos toques, van a saber desplazarse de un lado hacia otro según las circunstancias. Entonces, claro, cuando un soldado bisueño aprende este tipo de circunstancias, no solamente aprende a moverse, sino también aprende a combatir. Uh -huh. Yo me he encontrado sobre todo en el archivo general de Simancas, eh, bueno, pues como los soldados también cuentan cómo empezaron a aprender no solamente la espada, a usar la espada porque es, digamos, casillera de uso de uso cotidiano, al menos exportarla, a pesar de muchas prohibiciones que había, sino también aprendían a, a la propia arma en la que estaban en la que estaban asociados, a la pica, a la Tabuz, al mosquete, sí. y que además eh, lógicamente eso llevaba también un, un aprendizaje que se basaba también en, en hacer tareas. Eh, físicas. Esto se conserva muy bien, por ejemplo, hay un grabado de Frank Holgenberg en la plaza uh -huh. de Bruselas, que incluso se conserva en el día de hoy, que es una verdadera maravilla para todo el mundo que vaya a Bruselas. Cuando uno va a la, la gran plaza, eh, nos tenemos que imaginar a miles de soldados moviéndose y desplazándose de un lado a otro con un determinado ejercicio físico que no nos ha quedado en el día de hoy claro qué es lo que hacían, porque no nos ha llegado ese testimonio, pero sí que sabemos que sí, existían. Y sí, lo sabemos por los grabados y lo sabemos por una serie de, de relatos de, de la época. Entonces, como digo, no hay un entrenamiento reglado, pero sí que había una cierta consideración a que el soldado aprendiese. Y en ese caso, sí. por ejemplo, el, el capitán de cada compañía se encargaba, porque era una figura paternal para el, el soldado, para enseñarle ese tipo de tareas, pero también los soldados más veteranos enseñaban a los soldados más novatos cómo tenían que, que hacer esa actividad.
0: Sí, sí, sí. Y para la selección de armas... De, el soldado se apuntaba a decir yo me, me alisto para ser piquero, me alisto para ser arcabucero o el capitán de cada compañía iba asignando a los hombres según cómo los iba viendo había dos circunstancias sobre todo
1: normalmente uh -huh.
0: cuando algún soldado se reclutaba y tenía muy poco poder adquisitivo
1: lo hacía como pica uh -huh. seca una pica seca es aquel que porta una pica y que no tiene ningún tipo de peto ni espalda no tiene ningún tipo de protección, uh -huh. aparte de cualquier casco que podíamos ver una borgoñata, un, un morrión un capacete, algo que se podía que se podía obtener, pero es uh -huh. cierto que conforme pasa el tiempo muchos de esos piqueros, en el momento que tienen el poder adquisitivo suficiente o bien, obtienen un peto y un espaldar que lo hace coseletes las picas eh, que son piqueros coseletes que al final eh, tienen una mayor protección y se enfrentan de una forma más próxima al enemigo, pero que también lo hacen con mayor, con mayor refugio y luego también con el paso del tiempo van a obtener mosquetes o arcabuces para disparar el fuego al final, lógicamente, cuando un soldado tenía que comprarse un acabus o un mosquete suponía un gran gasto. Y eso lo hacían o bien gente que tenía ya un poder adquisitivo potente, o bien aquellos que ya tenían una vida en el, en el mundo militar y que ya habían obtenido ese beneficio. Entonces, eh, la elección del arma va, va a depender mucho del poder adquisitivo con el cual ya contaba el soldado desde, desde sus tiempos, desde su origen. Y eso va a evolucionar con el paso del tiempo. Y que tampoco podemos eh, asociar un soldado a una determinada arma, sino que vamos a ver cómo los soldados van a cambiar constantemente de, de compañía, de tercio, de arma. Es decir, como volvemos a decir lo mismo, los tercios no son unidades emplosadas, sino que se desplazan, se mueven, se nacen, reproducen y mueren. Porque los tercios, al final, mueren y se, y se crean nuevos. Y, y al final esto también lo vemos en, en los propios soldados. Que, como digo, es, uh -huh. es, es muy importante entender. Casos, por ejemplo, el de Sancho de Londoño o el de Contreras, que llegan uh -huh. o, o surgen como como soldados eh, que entran desde lo, de lo, desde lo más bajo, desde picas secas, acaban subiendo, por ejemplo, también como Julián Romero, acaban como maestro de campo, eh, se van a dirigir compañías de, de caballos, o incluso
0: entran dentro de la artillería, es decir, vemos como que hay un traslado de posiciones constantes. O sea, se, se puede hablar que, bueno, dentro de, lo, de la concepción de la época había cierta meritocracia dentro de los tercios. Tú podías entrar como pica seca, tal vez siendo un campesino sí. o, o, en, o en un pueblo de la la cuna más baja, y termina siendo, no sé si maestro este campo, pero por lo menos capitán de una unidad. Este de una compañía,
1: es Esto aquí es, uh -huh. radica un asunto imprescindible que muchas veces se ha analizado de forma, o no sé si es incorrecta, pero si al menos no se le ha dado la importancia que tiene. Estamos en la edad moderna. La sociedad eh, es una sociedad que, que permanece estable, que no se mueve, y que el cambio de rango social es muy dificultoso. Muy dificultoso uh -huh. porque está... ...enarbolado por una serie de intereses, de circunstancias... ...que no dependen ya de una persona en sí mismo... ...sino dependen de, de tus antepasados y de muchas otras cosas más... ...pero esto cambia en el mundo militar... ...en el mundo militar todas las condiciones se igualan... ...y un soldado era el mismo si eras campesino o eras eh, noble... ...ahora bien, uh -huh. es cierto una consideración... ...y es que el noble tiene más facilidad de ser capitán... ...pero ahora bien, si yo soy un campesino... ...que llevo ya 10 años sirviendo la milicia haciendo a capitán, haciendo a sargento, haciendo alférez, y voy ascendiendo en, el, en, el, en ese proceso. Julián Romero creo que es el caso más excepcional. Al final es, sí. es un, un chico que entra como, como paje dentro de, de una compañía de los tercios y acaba siendo maestre de campo. Y durante toda su vida va ascendiendo de una posición a otra. Pero claro, eso también tiene una implicación que no solamente es de carácter militar en esta meritocracia, que lógicamente quien más vale es quien, quien más asciende. No solamente está en eso, sí. sino que además cuando uno es capitán de una compañía o es maestre de campo, eso hace que tú también tengas una condición de nobleza. Yo juego en eso. De uh -huh. esta también radica toda la importancia. Tú dejas ya de ser uno más del extracto inferior para ser noble. Y eso también hace uh -huh. que muchos soldados eh, busquen obtener estas posiciones. Porque no solamente estaba en el rango militar, sino también estaba en el mundo civil, que también se reflejaba en que tú eres capitán y que al final eso obtenías, eh, como digo, el, el puesto bueno, o la consideración de nobleza que no, y eso al final también tiene unos beneficios lógicamente entonces sí. claro, cuando un soldado eh, de esa dimensión con 30 40 años ya de experiencia, pues lógicamente ya ha cambiado también su rango social total y no solamente se refiere sí. como decimos en el mundo militar, sino en el mundo civil
0: uh -huh. Bueno, tenemos una pregunta que decía eh, si no entiendo mal, cada soldado tenía que proveerse su propio armamento eso es algo también interesante ellos tenían sí. que pagar de su bolsillo sus armas
1: esto es, esto es interesante, porque cuando un soldado se recluta,
0: es decir, ellos llegaban,
1: alistaban su nombre, se ponían su nombre en un, en un listado que apuntaba al vedor, luego se llevaba una serie de comprobaciones. Cuando uh -huh. apuntaban su nombre, ellos recibían un socorro. Y ante este socorro, sí. eh, normalmente compraban lo que, lo que se podía. Entonces, esto hacía que, lógicamente, un soldado o un carpintero que estaba dentro ya de la milicia, pues, a lo mejor podía obtener lo mínimo, o el tipo mínimo. Pero, claro, un noble ya podía obtener mucho más beneficio. Quiero decir... Al final tú obtenías ese, ese socorro, esa media paga, esa paga de un mes, para uh -huh. obtener pues, eso, los víveres mínimos. Hay un caso también que es muy excepcional, es el caso de Alonso de Contreras, que fue un soldado que salió sí. de, 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 de la ciudad de Madrid, aquí de Madrid. Y es muy curioso porque uh -huh. él, él cuenta como eh, en esos primeros días de la milicia su madre le compra dos zapatos para marchar, le compra dos camisas, le compra un jubón y le compra también las cartas. Y esto es lo que lo que le puede comprar con ese equipo, que es que está muy bien. O sea, la verdad que, que la mujer ya pudo ahorrar para, para pagar de ese equipo a, a su hijo. Entonces, claro, eso nos habla de, de la vida en sí misma, como esa dificultad de, de que no solamente la milicia muchas veces, eh, lógicamente, no solamente era, era dinero, sino que también era mucho, mucho padecimiento y mucho sufrimiento, ya no en el campo de batalla, sino en el, en el sentir diario, en el día a día. No, sí, me imagino que
0: la vida de los tres es fácil fácil no habrá sido en ningún momento, porque también sufrieron mucha eh, falta de pagas, retraso en las pagas y por eso, bueno, Flandes son famosos ciertos motines por la falta de pagas, uh -huh. pero claro yo me imagino mantener ese ejército permanente también para la corona hispánica habrá sido un gasto importante del presupuesto de la monarquía, ¿no? Claro, exactamente, aquí
1: eh, es un tema muy muy dedicado, sobre todo aquí Geoffrey Parker, en el Catefas, han sido grandes historiadores que lo han analizado muy bien el fenómeno del motín, porque es cierto que fue muy importante y, que, y determinó muchísimo el sentido de la guerra, el sentido de la guerra por ejemplo en Flandes, que es esto que comentábamos claro, un motín se producía por falta de pagas y es cierto que los tercios también los tercios españoles tienen una consideración, y es que ellos se amotinaban después de obtener la victoria en un campo de batalla o, de, o al menos de acabar la, acabar la contienda, frente a otros soldados uh -huh. como por ejemplo alemanes, italianos y demás que, que se amotinaban antes de la batalla Aquí, digamos, que los compañeros sí. tenían esa consideración, es decir, acabamos la batalla y nos amotinamos. Pero claro, amotinarse no solamente implica decir, bueno, yo protesto porque no he cobrado la paga. Significa en que tú ya dejas, digamos, de, de tener o de obedecer a una determinada compañía, eh, conlleva la elección de un elector eh, que, al final, va a ser el soldado que va, va a hacerse responsable de esa compañía, conlleva también que esa propia compañía, entre comillas, que se forme en ese momento, también tenga una propia actividad y que ocupe ciudades o que genere situaciones. Y eso hace que también la vida en sí misma en Flandes se complique. Yo siempre lo digo, uh -huh. es decir, hay un tema que, que se trata mucho y que, que creo que se hace de una forma negativa, que es el, el, uh -huh. el análisis de la relación de los soldados con la población civil. Muchas veces se analiza uh -huh. determinada por estos motines, por esta, estos conflictos que, lógicamente, existían. Y esto hacía que la, la población civil con la población militar no lo tuviera nada sencillo. Porque, lógicamente, si yo soy militar Estoy amotinado, me faltan 27 pagas, 27 meses sin cobrar. Pues lógicamente voy a llegar a la primera casa y voy a armar. Y era y así, era, y era, era una actividad que se hacía todos los días. Por eso, uh -huh. como comentábamos fuera de cámara, entrar entre. Es muy difícil estar en el equilibrio entre una leyenda negra y una leyenda rosa. Porque, uh -huh. lógicamente, los excesos existieron. Pero siento, y así he podido comprar la documentación, que nunca superaron a los a los beneficios o a la relación cordial
0: Sí Bueno, aparte claro, justamente lo que habrá quedado más constancia es la mala relación entre los tercios entre los soldados y la población civil eso habrá quedado con... pero de la buena relación creo que bueno si sí has puesto en Twitter alguna vez que has encontrado ter de españoles que se han casado con eh, flamencas o con belgas eh, en Flandes mm. pero claro de la buena relación justamente no se, es no se ha escrito mucho y posiblemente mm. sí que también la 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 habrá podido haber me imagino sin duda sin duda.
1: Muchas veces, como decimos, las relaciones se analizan, ¿por qué? Porque tenemos pleitos y litigios en el Archivo General de Simancas o en el Archivo internacional Nacional para aburrir, Pleitos eh, uh -huh. de poblaciones y, y compañías. de Por ejemplo, una población de Jerez de la Frontera que no quiere pasar soldados y paga a un capitán para que no pase soldados. Eso también nos relaciona mucho con las corruptelas, eso es corrupción pura y dura, sí. que existía en la época y es así. Pero, aparte de todo eso, claro, eh, tenemos que analizar ese tipo de relaciones de otro punto de vista. Primero, entendiendo y haciendo un doble análisis en otro tipo de documentación. Documentación de archivo que puede ser, por ejemplo, testamento de soldados. Puede ser también relaciones uh -huh. de batalla, relaciones de, de enfrentamientos, eh, averiguaciones de bienes. Eso nos hace también entroncarnos con un tipo de relación del soldado con la población civil que es mucho más cercana. Es decir, esto por ejemplo lo vemos uh -huh. también incluso en la, en la literatura de la época. Hay, digamos, dos modelos. Por un lado tenemos el alcalde de Zalamea de Pedro Calderón de la Barca, que nos habla mucho de los enfrentamientos entre soldados y población civil. Pero hay otro tipo de uh -huh. documentación, por ejemplo, López de Vega. Eh, está, por ejemplo, en la sede de Maastricht, que es maravilloso. El, el, luego también tenemos otro tipo de obras, eh, incluso el propio Calderón de la Barca con el sitio de Breda. Bueno, que también nos hablan de otro tipo de relaciones, de una consideración del soldado. Porque uh -huh. eh, además de estos matrimonios que eran corrientes, a pesar de, entre comillas, las prohibiciones que existían desde el mundo militar, porque eran corrientes, eran habituales y eran frecuentes, hay también una cierta consideración del soldado. Primero porque sabe sí. que va a sufrir en el campo de batalla y se va a dejar la vida en ello. Y eso es muy importante. Y hay una consideración de, la, de, la, de esa condición militar en torno a eso. Pero que además el militar en ese momento también tenemos que entenderlo como el garante de los ideales considerados máximos por la sociedad de ese momento. Es decir, sí. el militar que va hacia Flandes está defendiendo al rey, que es la entidad suprema, y a Dios, que es la entidad aún más suprema que el rey. Y esto hace que eh, el militar tenga esa consideración de decir, bueno, está defendiendo esos valores, es una actividad honorable, da honor y respeto. Y hay una consideración hacia, hacia el mundo militar y hacia el, hacia el soldado, que todavía existe en el siglo XVI y que no solamente es obedeciente a sí. la edad
0: militar. No, eso es muy interesante porque muchas veces es, esa parte no, no la tenemos en cuenta. Tenemos otra pregunta que dice, que se, bueno, más una recomendación, a ver. Sí. Es muy interesante toda la logística que hay detrás de los tercios. Y eso también es verdad, porque bueno, está el, el famoso Camino Español. Sí. Pero claro, toda la logística para mantener eh, todas estas compañías también habrá sido mm, prácticamente toda una, una hazaña también mm. para mover toda esta cantidad de hombres.
1: Yo, vamos, en este sentido, a mí siempre me gusta recomendar bibliografía porque creo que es importante para que lo... Eh, no solamente recomiendo mi libro, sino también otro tipo de libros que también ayudan a entender a, a los tercios. Eh, hay un uh -huh. libro que sacó hace un par de años, Víctor Tarradella, se llama La logística de los tercios, que es una verdadera maravilla para entender todo esto. Uh -huh. Yo siempre, eh, para entender a la logística, por lo menos desde nuestro prisma, es, eh, yo siempre uh -huh. me busco imaginar a 20.000 soldados, abrimos la puerta de nuestra casa y nos encontramos a 20.000 soldados. ¿Cómo das sí. de comer a esos 20.000 soldados? ¿Cómo das de comer a los animales que llevan esos 20.000 soldados? ¿Cómo das de comer a las familias que llevan a esos 20.000 soldados? ¿Cómo das de comer a los zapateros, a los zapadores, a las vivanderas, a los tenderos, a toda esa gente que les acompaña? Eso es un esfuerzo titánico y creo que es una gran proeza, una proeza logística sin duda alguna que tuvo la monarquía hispánica durante el siglo XVI y siglo XVII. El camino español creo que es el, el punto referencial en todo esto. Y lógicamente si uh -huh. eh, desplazarse por territorios que no son españoles, algunos sí que pertenecían a la monarquía hispánica, otros, otros eran aliados y otros ni siquiera lo eran, eso hacía que, que lógicamente supusiera un verdadero que verdadero de cabeza y que además de todo eso, de, de los tercios, de los soldados como tal, les acompañaban todo un mundo de condiciones o mundo de, de militares como por ejemplo el Barrachel o por ejemplo también el Vedor que se encargaban de todo ese tipo de operaciones que desde luego no eran nada sencillos. Porque si yo mañana tengo que ir por ejemplo a ver y no puedo pasar por, por Sansón, tengo que encontrar otra ciudad que pueda abastecerme y esa ciudad debe estar preparada para tener los abastecimientos suficientes para abastecerme y tener también alojadas cada, cada persona en su en su casa. Entonces, eso de verdad que es una, una verdadera maravilla
0: que incluso a día de hoy, a día de hoy es muy difícil de analizar. sí, no, me, me imagino que es, que es claro que es un trabajo diplomático. Eh, y como tú dices, de, de logística o sea, hay que combinar esas dos armas porque como te he dicho, muchos territorios no eran de la monarquía hispánica otra vez no eran ni siquiera aliados de la monarquía hispánica y me imagino que los enemigos, en este caso Francia intentaría destruir ese camino español en este caso, en este caso completo del ejemplo, ¿no? Porque, o sea, Francia era la principal interesada de que ese camino no existiera tratar de arruinar esa, esa bueno, esa, esa logística que España estaba tratando de poner ahí pero bueno, para, para ir acercándonos más a De o sea aparte de los tercios, tenemos los otros famosos que son los tercios embarcados que, bueno, muchos se los consideran la primera infantería de marina de, de la historia entonces, ¿cómo? o sea, yo la pregunta la marca hispánica tenía estos soldados que eran de lo mejor de Europa arriesgarse a ponerlo encima de los barcos que si te hunde una galera, se si te hunde una compañía o, o los hombres que vayan ahí, que prácticamente son irreemplazables claro, es un riesgo ¿No?
1: Volvemos a hablar, sin duda alguna, de, de como decíamos al comienzo, de, de uh -huh. ¿Dónde está el secreto de los tercios? El secreto de los tercios está en su flexibilidad, en adaptarse a cualquier situación y a cualquier circunstancia. Lógicamente, esto también es un tema muy controvertido, pero a mí me gusta decir las cosas como las siento y como las pienso y como, como sé que fueron, al menos desde la documentación que yo he consultado, porque como sabemos, la historia cambia cada día. Uh
0: -huh.
1: No podemos hablar de que era una infantería de marina. ¿Por qué? Porque no había, no había un tercio dedicado a eh, establecerse de forma permanente en una galera que se desplazara de un lugar a otro. No. Va a haber tercios que se van a situar en galeras, que es el navío prototípico del Mediterráneo, y que van a ir a desplazarse a determinados lugares, determinadas uh -huh. eh, plazas o determinados combates, según las circunstancias que pueden estar durante un tiempo más o menos prolongado. Esto hace sí. que, claro, eh, estas unidades, lógicamente, estaban creadas para estar en en la Tierra, nunca mejor dicho, para desplazarse, para moverse, para tener una logística propia de, de, del mundo del infante. Pero esto hace que un esfuerzo doble, un esfuerzo doble que para situar estos tercios dentro de galeras. Porque en una galera, lógicamente, no cabe un tercio. Más o menos una galera podemos decir que cabe unas 300 personas ya estando hasta arriba, hasta arriba la galera. Pero hasta sí. arriba. Y un tercio, podríamos decir sí. que el número, lógicamente, era variable. Desde el punto de vista teórico, podemos decir 3.000. Luego era mucho menos, pero lógicamente vamos a ver cómo las compañías se van a ir moviendo en cada galera, van a estar situadas en cada en cada circunstancia y que esto también lleva a un esfuerzo titánico de coordinación, de colaboración y de mantenimiento uh -huh. de esas unidades porque cuando uno se perpetúa en, en, en tierra, hacer que eso se desplace por galera no era, no era nada sencillo y que eso también suponía un esfuerzo titánico para, para los generales militares
0: Claro, no eso me imagino porque claro, es que como tú bien has dicho, es que no estaban entrenados para ir en una galera. O sea, iban aprendiendo según la experiencia. A mayor experiencia tenían las galeras, tal vez mejor batallaban. O sea, porque esto es, súbete a una galera y ve a combatir con las armas que tú entonces estás acostumbrado a moverte por tierra. Entonces, doble mérito en ese sentido para, para los tercios. Entonces, no había o sea no había entrenamiento reglado ni para tierra y para mar a base de experiencia. Entonces, claro cuando van hacia Lepanto, o sea, eh, claro, esos soldados, yo imagino, miedo a ninguno, eran muy valientes, pero claro, o sea, mi pregunta es cómo cómo o sea, cómo se preparaban para ese combate en galeras. ¿Sabes? Porque es que no o sea, mentalmente posiblemente estaban convencidos de lo que tenían que hacer, pero militarmente dónde se ubicaban, cómo, cómo se ubicaban para de cara al combate. Claro. Dentro de, la, de lo que es el espacio de una galera, que tampoco es mucho.
1: Aquí esto también es, es fundamental, es una pregunta maravillosa porque nos va a entroncar mucho con, el, con ese mundo militar y con esa con esa relación también con el, entre el mundo infante y el mundo de la, de la navegación. Claro, eh, aquí los tercios tenemos que decir que el, el caso de Lepanto yo creo que es también muy muy significativo y nos va a enseñar mucho de cómo de cómo actuaba para que tenemos que tener en cuenta que en septiembre de 1571 se reúnen toda la escuadra en, en Mesina yo me imagino uh -huh. la ciudad de Mesina en Sicilia como un auténtico mar de gentes que tenía que ser eh, una locura una locura de la cantidad de gente que había de, de, de todo tipo de clase y condición entonces esos días previos eh, conllevaron un esfuerzo un esfuerzo titánico de, de saber qué galeras contamos con quién soldados eh, o dónde van a estar cada soldado, de dónde va a estar cada compañía y cómo nos tenemos que desplazar. Además, uh -huh. el Depanto también tiene la consideración de que no solamente participaba la monarquía hispánica, sino que estamos dentro de la Liga Santa, principalmente con Venecia y con el Papa, y luego con otro tipo de estados, como por ejemplo Génova, que también ha ido muchísimo, uh -huh. u otro tipo de estados italianos. Entonces, claro, es, esa, esa dificultad de coordinación era doble. Pero claro, llegado el momento cuando un soldado se introducía dentro de la galera, tenemos que entender que los días eh, se generaban de la siguiente manera. Además de los soldados, había también esclavos, forzados, marineros que se encargaban de la actividad de navegación. Mientras que el soldado se encargaba de un poco de la actividad de vigilancia y ese tipo de actividades, los marineros lógicamente tenían que navegar y los esclavos y forzados y buenas huellas que se llamaban y tal, eh, remar. Entonces, claro, los días pasaban en, de, en el momento que salía el sol hasta que se ponía el sol en esa actividad, o bien navegación o bien de vigilancia, hasta que llegaba la noche, de ahí digamos que se paraba todo separaba todo de tal manera que se dedicaban tiempo al ocio, eh, por ejemplo muchos de ellos se eh, conversaban entre ellos jugaban uh -huh. a, a los dados y las cartas a pesar de las producciones existentes eh, aprovechaban uh -huh. también para comer un poquito más, aprovechaban también incluso había peleas de gallos que también eran algo típico en la galera es decir, actividades propias de, de ese mundo que, en el que nos movemos que es la edad moderna, entonces uh -huh. claro, cuando, cuando surgía una, una contienda, un enfrentamiento, bien era por un ataque sorpresa de un de piratas, de una escuadra enemiga, o bien cómo pasa en Lepanto con una preparación previa de dónde situar cada galera, dónde situar cada contienda y situarse para el campo de batalla. No había un entrenamiento reglado pero sí que lo, durante todos estos días los soldados aprendían a moverse o cómo tenían que desplazarse, que como decimos y como hemos dicho al comienzo, esa va a ser la principal baluarte de, de su aprendizaje, aprender a moverse y a desplazarse. Porque a la hora de la sí. verdad, la, la galera era una plataforma que era igual que la Tierra, es decir, los soldados actuaban exactamente igual que estar en la Tierra, pero igual. Es decir, eh, cuando surgía un, un enfrentamiento, lo primero que se hacía normalmente era eh, utilizar la artillería para disparar a, a las naves enemigas, como ocurría también en Tierra, y luego cuando va surgiendo uh -huh. el enfrentamiento se llega al abordaje un enfrentamiento, o bien eh, cuerpo a cuerpo con, con el tema de espadas, o bien, en la gran mayoría de las veces, utilizando arcabuces y mosquetes y luego ya después picas que probablemente en este en lo que es la galera serían un poquito más cortas, aunque uh -huh. eso también es eh, cuestión de, de muchísimo debate, y luego ya cuerpo a cuerpo, como decimos, con espadas. Es decir, a la hora de combatir, el soldado de los tercios no, cuando, no encuentra tanto cambio, al menos en, la, en lo que es su combate en general. Ahora bien, lógicamente, no es lo mismo, por ejemplo, estar encima de una galera que se mueve cada dos segundos, una barbaridad, a estar lógicamente en tierra pero que sí que van a utilizar los mismos procesos, los mismos enfrentamientos, las mismas mecánicas y el mismo proceso, el mismo el mismo mecánico, el mismo sí.
0: proceso de sí, bueno, Justamente eso te iba a comentar, porque claro, la galera no es 100% estática, o sea, tiene el movimiento del mar. Claro, formar ahí, imagino, por ejemplo, que formen, aunque sea pequeño, un pequeño grupo de piqueros, como tú habías dicho, de que se exigía mucha coordinación si no se podía romper la formación, el mérito tenía que ser enorme. Sí, al final, de esa forma, después avanzaban hacia la, la galera enemiga. Exactamente.
1: Ahí, por ejemplo, lo que es más difícil en la galera es montar un cuadro. Un cuadro de picas uh -huh. con las mangas de arcabuces. Eso en, en la galera no existía porque era imposible de, de moverse de esa manera. Pero sí que esa mecánica es de decir, bueno, pues eh, los piqueros van a estar colocados de una determinada manera, los arcabuces y mosquetes también. Eso sí que había un, un, un sistema de que arreglaba todo eso y que eso también como muy bien comentas, conlleva un ejercicio de disciplina brutal. Por eso tantos y tantos estatalistas del momento como Cristóbal de Mondragón, Cristóbal de Lechuga, de, no sé, de Sancho de Londoño, buscaron uh -huh. sobre todo la disciplina de las tropas. Porque teniendo una buena disciplina sabían que se podían mover correctamente y podían enfrentarse al enemigo de una forma mucho más plausible y cercana.
0: Uh -huh. Una cosa que sí se... Vamos, por lo menos he visto bastante, mucha gente dice que había mucho bisoño que fue a Lepanto porque ya mucha tropa estaba en Flandes con el duque de Alba pero que había mucho bisoño, entonces claro ahí lo que tú comentas eh, con, encontrar esa disciplina con bisoños me creo que ha sido muy complicado para los diferentes comandantes de la, que iban en las galeras
1: uh -huh. Exactamente en,
0: sobre todo tenemos que tener en cuenta una consideración, y es que en Lepanto hay
1: cuatro tercios, y solamente cuatro tercios digo bien Tercio de López Figueroa, que es fundamental y que se desconoce muchísimo. Tercio de Nápoles, Tercio de Cerreña, también conocido como Moncada, y Tercio de Sicilia. Esos son los cuatro tercios que tienen en ese momento la monarquía hispánica enfrentándose a Lepanto. Esto hace un total de 6.000 y pico españoles que se unen a otros eh, soldados italianos, aventureros, alemanes, en uh -huh. total unos 20.000 infantes. Entonces, claro, eh, coordinar todo eso y además, como muy bien comentas, una gran parte de ellos, una gran mayoría de los soldados bisoños, desde luego que no era nada sencillo. Y donde ahí eh, lógicamente el poder presencial, moral, ideológico, político de los grandes jefes militares de ese momento, conllevaron también la victoria. Es cierto, y, y así hay que decirlo, que eh, don Juan de Austria, Luis de Requesens, don Álvaro de Bazán, eh, incluso Juan Andrea Doria, fueron piezas
0: fundamentales para obtener la victoria y para mantener la disciplina. Sí, sí, sí. sí. No, bueno, eso por descontado. Ya, ya vamos de aquí. Ya te puedo decir que somos de Álvaro de Bazán, eh, vamos, como el gran héroe de Lepanto. Eh, pero bueno, volviendo, lo, lo que has comentado y justamente hoy también eh, lo has comentado por Twitter, es eh, la participación de López de Figueroa. La verdad es que a mí me ha despertado muchísimo interés porque es verdad que yo por lo menos no la conozco en Lepanto. Entonces, me gustaría que, bueno, que te pudieras explayar, bueno primero, quién es López de Figueroa y después su papel en Lepanto.
1: Bueno, López de Figueroa es un señor que, que nace en Guadix, en el siglo XVI, que digamos tiene una trayectoria muy importante. Al final, él acaba como maestro de campo de un tercio el tercio de López de Figueroa, que luego, para uh -huh. mi gusto, muy más llamado tercio Tercio Bernal o otro tipo de denominaciones, eh, pero sea como fuera, al final eh, eh, dominó o lideró un tercio que se prolongó muchísimo el tiempo y que sin duda sí. alguna ha sido lo más importante de la historia. Porque fue un tercio Ajá. con muchísima actividad, especialmente en el Mediterráneo, y que luego, bueno, eh, al final tiene otro tipo de, de envites que podemos hablar el otro día. Pero sea como fuera, eh, estuvo participando en el abate de Lepanto y fue muy decisivo en eh, formar sobre todo arcabuces, mosquetes y piqueros para la contienda. Ajá. Al final, eh, como tercio como tal, eh, eh, Aportaron una cantidad de hombres que ya estaban muy experimentados en la batalla. En el tercio de López y Figueroa había bastante veterano, bastante veterano, sí. había muchísimo bisoño, pero había bastante veterano que lideraron el enfrentamiento y que también estuvieron muy cercanos uh -huh. a las posiciones de, sobre todo, de, de Don Juan de Hostia en esa contienda, en esa parte central con, con, con la Real. Enfrente. Entonces, ese papel de, de ese tercio también fue fundamental en, en Lepanto, pero también no solamente como. como como eje vertebrador de la batalla, sino como soldados ya experimentados que ya tenían una trayectoria atrás que les podían enseñar mucho más en el combate. El tercio de López Figueroa, desde luego, que queda para muchísima historia. De hecho, por ejemplo, uno de los que más ha estudiado a ellos ha sido Carlos Belloso. De hecho, hay un libro que es maravilloso, La Antimuralla de la Monarquía, y que explica muy bien cómo el tercio de López Figueroa pasó por diferentes territorios y tuvieron a Sicilia como un eje vertebrador de todo. Entonces, es muy interesante también su, su papel en, en la batalla de Lepanto, que desde luego en seis horas que duró la batalla pasaron muchísimas cosas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que sí que me he encontrado bastante, bueno, aparte de, de, el, de que cada uno intentaba reparar para casa, me refiero, los venecinos dicen que fueron sus galiasas acá en España pues decimos a Álvaro de Bazán, pero sí que me he encontrado que muchos afirman que la clave, aparte de, bueno, todo lo que hemos venido comentando, fueron los piqueros en Lepanto para el abordaje de las naves. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Si es que realmente fueron fundamentales o tal vez el peso de las armas de fuego fue más importante.
1: Yo creo que en Lepanto se da una combinación de factores. En primer lugar, lo que vemos es un choque también entre dos embarcaciones que son fundamentales. La, uh -huh. El enfrentamiento entre la nave de Don Juan de Ostia, general del de ejército de la Liga Santa, frente a uh -huh. Alipacha. Este enfrentamiento uh -huh. también va a ser... Eh, característico y va a ser lo fundamental durante toda la batalla. Porque, sin embargo, mientras que en un principio el Ipacha va a dominar eh, la contienda, el, el, el refuerzo que obtiene eh, don Juan de Austria de don Álvaro de Bazón va a ser determinante. Y eso va a ser, para mí también, mi opinión, determinante para que la monarquía hispánica obtuviera la victoria y sobre todo ya de cara a la Liga Santa. Porque en un momento donde las fuerzas flaqueaban ya donde... Los no, Juan de Austria tiene una posición bastante compleja, llegaron las naves de, de, de Don Álvaro y cambiaron absolutamente todo. Ese grano de arena tan necesario junto a Don Luis de Rekersens, que también fue fundamental. Entonces, sí, sí. Eh, es cierto que también hay un papel fundamental y es el papel de las armas de fuego. Muchas veces también uh -huh. entendemos mal el, el arma de fuego. Quiero decir, parece que los turcos no llevaban armas de fuego y, y solamente llevaban arcos. Llevaban arcos, es cierto, pero también había armas uh -huh. de fuego que tenían los genéticos y que también fueron, fueron, fueron muy importantes. Ahora bien, uh -huh. es cierto que el, el peso del arma de fuego también fue fundamental. Y luego, sí. es cierto, también una consideración, y ahí los venecianos llevan también una razón, y es que las galeazas, con esa capacidad aún más de artillería, también al comienzo fueron fundamentales. ¿Cuál uh -huh. de las tres cosas tuvo mayor peso? Para mí, sin duda, Don Álvaro de Bazán. Las otras dos, sin, sin menospreciar para nada las otras dos, porque también, como vemos, fueron decisivas en determinados momentos de la batalla una batalla que dura seis sí. horas, al final, como decimos, pasan muchas cosas.
0: Pero, sí, claro.
1: sin embargo, uh -huh. ese, ese apoyo de don Álvaro de a don Juan de Hostia cambió totalmente la balanza. ¿Por qué? Porque en el momento que muera pacha el ejército turco se desmorona y se acaba Es decir, es también curioso cómo como esa figura de militar sobresaliente desaparece y sin un líder claro, el ejército turco se viene abajo. Y no estamos hablando de cualquier ejército, sino que estamos hablando de una invencible armada.
0: Pero bueno. sí, 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 sí y bueno, esto ya es un poco ficción y eh, que te quería preguntar ¿qué hubiese pasado si hubiese sido al contrario? vamos a imaginar que el que muere por un tiro fortuito, de un genizar una flecha lo que sea, es Juan de Austria ¿hubiese ocurrido lo mismo con con los españoles? ¿en la real? Es esto es un poco tu opinión, ¿eh? o sea no es, sé que es un poco ficción pero bueno, eh, según tu opinión, ¿cómo, se, eh, cómo lo veréis? Es muy difícil. Por experiencia de otro tipo de contiendas,
1: donde hemos visto también muertes, y enfrentamientos y caídas de, de generales, entiendo que no ocurriría igual. Uh -huh. Es cierto que supondría, y eso no, eso no lo vamos a negar, un fuerte, una fuerte desmoralización. No sé si hasta tal punto de, de desmoronarse el, el ejército, pero uh -huh. sí un, un fuerte golpe. ¿Qué es lo no que ocurre? Que es cierto que lo bueno que tenía en ese momento la Liga Santa para bien y para mal, es que estaba compuesto por varios bandos. Y eso hacía que un reemplazo de Don Juan de Austria existiera. Mientras que en sí. el bando turco la figura de Bipacha era fundamental. Y es cierto que también nos vemos otros otro generales. Ulualí y demás, pero no de ese calibre. Uh -huh. Entonces, es cierto que en el momento que él cae hay un, un vacío fundamental que probablemente en el bando de la monarquía hispánica en concreto, o el bando de la Liga Santa en particular, Pienso que no ha sido igual. Pienso, quiero pensar que no ha sido igual.
0: Vale, bueno, es, bueno como habíamos dicho, es, es ficción, o sea, no ha no así, pero bueno. Si queremos una pregunta que dice: Si la formación y la disciplina de los tercios era respetada por otros ejércitos, ¿hubo intentos de replicarlos o por qué no se los imitaba? Bueno, al final,
1: bueno, al final los tercios eh, fueron una unidad militar que, que fue no solamente utilizada y copiada por la propia monarquía hispánica, porque no solamente hubo tercios españoles, sino que al final del siglo XVI había tercios italianos, tercios borgoñones, ya empezaron a crearse todas las naciones, tercios irlandeses, incluso sí. ya en el siglo XVII a mediados ya se empiezan a crear tercios de caballería. Oh, bueno, eso también. Pero sí. es cierto que, que ese modelo de infantería sur, con el paso del tiempo surgieron innovaciones y surgieron también grandes cambios que fueron instalando otro tipo de naciones. Por ejemplo, eh, sin llegar a creer que Mauricio Nassau fue tan relevante como Geoffrey Parker le dice, es cierto que, la, que el, los holandeses en la década de 1580-1590 cambiaron muchas cosas y también fueron un ejército potencial increíble. Hoy en el siglo XVII Gustavo Adolfo de Suecia también implementó en la verdad de los 30 años una serie de cambios que también fueron fundamentales. Es cierto que muchas veces eh, por parte de la historiografía inglesa sobre todo se le sobredimensiona a uno y a otro porque parece que instalaron cosas que, que ya existían desde entonces. Por ejemplo, el tema de, de reemplazo en, a la hora de disparar cabuces y otro tipo de cosas. Pero ahora bien, los monarquías no se mantuvieron al margen de toda esta innovación y todos estos cambios. La, la existencia, por ejemplo, de Boban, como ingeniero de fortificaciones, nos enseña mucho de que eh, ese modelo de traza italiana que fue implementando la monarquía hispánica no solamente por Italia, sino por el resto de, de territorios, fue copiado por por ellos, incluso mejorado. Pues eso ocurre sí. igual con la infantería. Es cierto que los tercios tenían esa gran ventaja de que tenían una experiencia en el, en el combate de años y años y años y años y años, que les había enseñado cómo comportarse y cómo realizar determinadas maniobras, pero el resto de naciones no se quedaban atrás. Y como siempre decimos, no podemos caer tampoco nunca jamás en la leyenda rosa. En la leyenda rosa que hace un mal favor a los tercios, porque los tercios no eran inmecibles, eran hombres de su tiempo que vencían, morían y trataban de levantarse cada, cada uno de esos días.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y just, justamente ahora que hablamos de eso, de comprar varias naciones, claro, del otro bando, en el primer tema, tenemos los Genízaros, que también le competían por ser la mejor infantería de su tiempo, porque también eran, en cuanto a disciplina, técnica, también eran muy buenos en su época. Uh -huh. Entonces,
1: los Genízaros. Sí, sí, sí es perdón. Porque al final los Genízaros. Son también pues, una unidad de carácter militar profesional, entre comillas, entre comillas podemos decir profesional, vamos a decirlo entre comillas. Uh -huh. Fueron una unidad que también se prolongó en el tiempo, que se fue dotando de, de cristianos eh, que capturaba y que fueron creándose un, un organismo o una entidad bastante peculiar y que dominaron también, pues como decimos, eh, gran parte de, de su tiempo. Que uh -huh. lógicamente el imperio turco muchas veces parece que lo valoramos o que lo habíamos uh -huh. desde un una perspectiva quizás desde el punto de vista demasiado religiosa, entre comillas que también uh -huh. lógicamente la religión estaba por encima de todo pero desde el punto de vista americano al final fueron unas unidades eh, que luego supusieron un jaque para Europa o, o al menos para la concepción de Europa de, de ese momento y que cuando cae Chipre en ese momento saltan todas las alarmas en Europa para, 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 para frenar el avance del turco y un avance del turco que no se frena en Lepanto ojo con eso que los turcos van a estar uh -huh. ahí siempre y van a poner sitio a Viena y van a estar ahí en los Balcanes y van a enfrentarse a todo eso que parece que también muchas veces nos olvidamos de todo eso
0: Sí, sí, bueno justamente porque, claro, yo creo que tal vez en el avance de los Balcanes, como España nos queda, para así decirlo más lejos, eh, como que en Lepanto nosotros le paramos en el Mediterráneo y parece que ahí se terminó todo, pero no como tú bien dices, han sido avanzando por tierra, han sido dando, sí. dando guerra Hombre, yo creo que
1: luego sí. si, eso, si lo hablaremos, si entiendo, pero sí que es cierto que como consecuencia del la batalla de Lepanto es cierto que Turquía hace una renovación total y se centra en otro en su otra frontera uh -huh. en su frontera derecha, pero eh, eso lógicamente ocurre por la batalla de Lepanto y hay un, un
0: eclipse ahí total pero sin embargo, lógicamente como decimos los turcos van a estar ahí siempre ¿sí? Sí. sí, ahora vamos a de las consecuencias antes quería preguntarte aprovechando que estás aquí, justamente es que en Lepanto justamente estaba uno de nuestros escritores, bueno, mejor escritor de lengua española, que estaba Miguel de Cervantes, que pertenecía al ejército y algo que te quiero comentar que tal vez es poco conocido son de los guerreros poetas, o los guerreros escritores o bueno, como los queramos llamar que es que no, no los todos, todos analfabetos, sino que había hombres de cultura al servicio militar y que bueno, Cervantes es la prueba de que estuvo ahí en Lepanto luchando uh -huh sí, Entonces, sin duda. Mi, pregu sí, sí no, mi pregunta era justamente que no era una actividad solamente de aventureros o analfabetos, sino también había gente de cultura dentro de, de los tercios
1: esto también es muy curioso porque también la cuestión de las películas o incluso la cuestión de novelas novelas históricas hay muy poquitas sí. novelas históricas que sean buenas de los tercios muy poquitas eh, podemos contar la de Héctor Castro que son maravillas y, y poquito más pero es cierto que tenemos la consideración negativa de, nos imaginamos un soldado eh, como una especie de lazarillo de Tormes eh, que no sabe leer, que es pícaro y que encima se, eh, se encarga de robar todos los días y de, y de engañar a la gente cuando ese estereotipo tenemos que quitarnos de la cabeza cuanto antes. Eran hombres de su tiempo, eso para, para comenzar. Muchos de ellos, no solamente los soldados sectores, muchos de ellos sabían leer y vivir. no vamos a decir que una no gran mayoría, pero sí un buen, un, un buen puñado de hombres un buen puñado de hombres, porque no solamente tenemos que imaginar el mundo cultural desde el punto de vista de las letras, ojo con esto, y esto por ejemplo lo han analizado muy bien los historiadores culturales del momento, Fernando bolsa entre, entre ellos, o Alfredo Alvar también lo han analizado muy bien y es eh, cómo el mundo cultural se eh, difunde no solamente con las letras sino con las imágenes, y eso también uh -huh. es fundamental con la técnica eh, eh, la capacidad que tenemos de aprender mediante la asociación de palabras con imágenes o incluso también uh -huh. con, la, con la lectura en voz alta. Y entonces eso uh -huh. hace que eh, no hubiera tanto analfabetismo desde el punto de vista cultural. Hay cosas que se sabían, que se sabían ya de, de dominio público. Entonces,
0: sí, sí, sí.
1: la presencia de, de soldados eh, soldados escritores era era frecuente y esto también nos llama mucho la atención. Cuando uno, por ejemplo, está en la ESO o, o estaba en su momento en EGB y demás, se nos llama a esta gente como por ejemplo Cervantes, eh, García Sola Vega, eh, López de Vega y tantos otros, se, siempre se nos contaba su vida desde el punto de vista de las de las letras, y se nos hablaba lo bien que escribían y demás. Pero en su vida era mucho más compleja que todo eso. Y realmente uh -huh. lo que ellos consideraban como letras, eh, al final no vamos a decir un pasatiempo, pero sí que una parte más de su vida. Es decir, sí, sí, sí. al final, en ese momento también se entronca mucho en, con el concepto de arte. El arte en ese momento eran eh, artesanos. Es decir, no había una consideración, una consideración del artista. Pues esto pasa un poquito igual con el tema de las letras. Las letras al final eran un tiempo más de lo que se hacía. Y, y Cervantes uh -huh. es cierto que participa en la batalla de Lepanto. También muchas veces se, se sobredimensiona su figura. En Lepanto él lo hace a segunda fila. Él entra un soldado joven inexperto que no puede estar al frente de la batalla porque no sabe cómo moverse del todo y lo hace en su segunda fila, y esto hay que decirlo ya. Y esto sí, es bueno. claro. Entonces, luego su vida al final da muchísimas, muchísimas vueltas, al final acaba, bueno, como sabemos cautivo en Argel, o vuelve, bueno, y es cierto que, que él está. Y, y, en una de esas contiendas, al final no pierde el brazo, pero sí que queda, sí que queda manco de, de su de su mano, que es sin duda alguna, la, la imagen, o, o el, o el conocimiento que tenemos de Cervantes más arreglado en su mundo militar, el Manco de levanto uh
0: -huh. Bueno, justamente te iba a decir eso. Justamente sí que había, había visto que es que entró como bisoño, pero claro, tras la fama posterior eclipsa todo lo demás. Eh, ay, se me olvidó lo que te iba a preguntar. Es que justo estamos comentando esto de, lo, de las letras. Bueno, si sí, se sí me ocurre, lo, 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 lo voy a decir. Las a, sí, a las a las consecuencias de, de la batalla, justamente bueno, el programa anterior con Guillermo que hemos estado analizando, que tal vez del lado turco no fue tan importante, fue más una victoria moral, en el sentido de bueno, le hemos parado los pies, hemos avisado a los turcos eh, aquí y sobre todo, bueno, en mi opinión, sí que es importante por el hecho de las bajas, que en el otro lado eh, se mató prácticamente a toda la oficialidad, todo ese conocimiento se perdió el conocimiento marino pero bueno, también quería escuchar tu opinión ¿Cómo tú, ¿qué importancia tú le ves a Lepanto, como la victoria? ¿si ¿Sí es importante no...?
1: de Lepanto supone también, como muy bien has comentado, un golpe moral increíble. Supone un golpe moral porque en 1453 cae Constantinopla. Uh -huh. Porque durante 100 años has tenido a los turcos eh, obteniendo victorias en el norte de África, ganándote territorio, atacándote Malta, atacándote Chipre. Bueno, realmente los turcos estaban ahí y no paraban. Y además estaban en una época de expansión, sobre todo... Anteriormente con Salimán el Magnífico y luego con Seguín Segundo, pues seguía existiendo un peligro. Y un peligro sí. que no solamente estaba en el en estas grandes batallas maravillosas y, y fascinantes, sino en el día a día, en esas racias que podían efectuar con, con las, la, la zona de Levante español, y que a día de sí. hoy incluso se, se recuerdan, o incluso también en, en otros territorios de, de la península, o incluso también en, en, en el resto de territorios italianos y demás. Entonces, ese peligro, ese terror al turco, porque hay un miedo y es cierto así, hay un miedo al turco, eh, digamos que se frena de el pan. Es como decir, esa, esa digamos, esa la gran armada turca, ¿no? que nunca pierde, que, que, que vence ante todos, que obtiene victorias sobresalientes, que, que durante 150 años o 120 años nos han estado, eh, digamos, delimitando nuestro nuestra eje de actuación y también nos, nos ha ocasionado muchos problemas es como decir, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado vamos a, a obtener una victoria y hemos obtenido una victoria absoluta que se diga por todos los vientos y por todos los mares de que aquí se ha vencido entonces es una victoria moral absoluta y además esto también se refleja muy bien en que después de Lepanto eh, replicaron grandísimas eh, en, la, en todas las ciudades españolas las campanas en, su, en señal de victoria ¿qué es lo que ocurre? Sí. que desde el punto de vista práctico la disolución de la Liga Santa hace que eso quede en, en, en agua y es cierto que eh, Turquía se somete a un proceso de, como ya has comentado, de renovación total el imperio turco mm. al final tiene que renovar sus hombres sus generales y su ejército más desde el punto de vista también incluso moral de decir, bueno, eh, toca de nuevo una, una nueva época, un nuevo giro de política y eso hace que con el paso del tiempo se vuelvan otra vez a las andadas y volveremos a, a, a lo mismo a los mismos enfrentamientos y a los mismos ataques, pero Lepanto supone un jaque en ese mundo, un decir, bueno, se puede vencer al turco, somos capaces de vencerlo si estamos unidos, pero a pesar de eso, sabemos que los turcos son un rival temido, porque era temido y que también no es fácil de ganarles.
0: Había una dificultad de todo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Ahora, la, la, la pregunta también de hecho a Guillermo dice que, que a mí quería hacer a ti es otra vez una pregunta ficción ¿qué hubiese pasado al contrario? Si los otomanos hubiesen ganado en Lepanto porque ahí se abría la posibilidad eh, bueno, he escuchado diversas teorías tal, una de ellas es la invasión de Italia o continúa a el Mediterráneo Occidental ¿cuál sería tu opinión si la victoria hubiese sido al revés?
1: Yo creo que lo que lo hubiera ocurrido sería en primer lugar un debacle temporal de, uh -huh. de la Liga Santa, lógicamente, la Liga Santa se hubiera disuelto igualmente. Eso no, no tenía futuro, por al final porque los intereses del Papa de Venecia y Marqués España eran totalmente antagónicos. Eso, eso uh -huh. por supuesto. Y soy de los que piensa que hubiera surgido ataques sobre Italia. Pues realmente Sicilia y Nápoles hubieran visto un vuelto en ello. Y hasta cierto punto podemos pensar que sí que hubiera habido una defensa Ustinada, es decir. Es muy difícil, lógicamente, imaginarlo, pero sí que por la situación en la que estaba, estaba la monarquía española y la situación de la que se venía, sí que podría haberse generado una, una resistencia fuerte. Y a pesar de que los turcos pudieran haber llegado a, a estos territorios ya de, pues eso, a las puertas de Italia, no lo habían tenido nada fácil tampoco. Probablemente eh, hubieran, hubieran obtenido ellos más rédito de lo que obtuvo la Liga Santa. Eso, eso, eso sin duda porque la Liga Santa poco más podía hacer de lo que ya hizo sí, sí. Que, para que sí que tenían un camino hacia adelante para, para avanzar pero a pesar de todo eso se vienen encontrado también su freno
0: y su, y su uh -huh. problemática también sí porque claro una cosa es bueno pensar en el mar y otra cosa es ya como tú ya tú bien indicas desembarcar en Italia donde ya los tercios está. ya están en su elemento y se van a defender claro ahí ya los problemas bueno esta gran asedio de Malta que fue un fracaso para ellos Imagino que Sicilia y Nápoles hay sido aún más complicado, primero conquistar y después mantener, porque claro España no se iba a quedar quieta esperando que siguieran avanzando.
1: Creo que esa es la palabra clave, de hecho es la palabra que,
0: que predomina en toda la documentación de la época, no ya
1: en el conflicto uh -huh. de Lepanto, sino en la palabra mantener, más que conquistar ni nada, es mantener, mantener las posiciones, mantener mantenerse frente al enemigo. Y como muy bien comentas, el mantenimiento de esas posiciones por parte del imperio turco hubiera sido muy difícil más si cabe cuando en 1171 el conflicto de Flandes se entiende, pues ni muchísimo menos está solucionado, pero sí que entra en una segunda etapa distinta a 1567 cuando había llegado el Duque de Olaf. digamos que sí. la cosa cambia y por supuesto en el futuro va a cambiar mucho más entonces eh, el hecho de poder tener más hombres hubiera sido, no hubiera sido tan difícil como hubiera sido en 1567, donde la, la dificultad ya de vivirse
0: hubiera sido imposible, en
1: 1571 digamos que te hubiera permitido algo más
0: algo más. Sí, 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 sí. Y bueno, ya con la victoria, todos estos tercios desembarcan en Italia y marcharán a Flandes, me imagino, o se quedan permanentemente ahí para defenderlo, no, estos ya van a Flandes a seguir combatiendo. Tras Lepanto. Claro, tras Lepanto la,
1: las compañías, eh, sobre todo pues, lo que hicimos, los cuatro tercios que participan, lo que decidió a uh -huh. Sicilia, a Nápoles y Moncada o Cerdeña van a tener diferentes eh, desplazamientos y se van a, a mover de un, de, con una determinada función y, y a unos determinados territorios. Esto va a cambiar mucho también eh, según las circunstancias y según el momento, porque otra cosa igual, eh, los tercios, digamos, por ejemplo, otro concepto también está en que utilizamos tercios de flandes. No existen tercios de flandes, existen tercios que van hacia flandes, porque los tercios, digamos, que se crean con el hecho de que se desplacen de un lugar a otro. Lo vemos como el tercio de Sicilia. Eh, las compañías que había pues, se desplazan a, a Flandes y lo hacen ya con otro hombre, con el tercio del maestro de, de, de este campo de momento. Uh -huh. Y esto ocurre igual con el de Nápoles y Cerdeña. Y, y sin embargo, lógicamente, hay una serie de, de compañías, de unidades que se mantienen en el territorio de forma fija. Son compañías, uh -huh. unidades, tercios. Por ejemplo, el tercio de López Sidora se mantuvo un muchísimo tiempo en Sicilia. Uh -huh. Y esto hace que, claro, en el podemos suponer la dificultad organizativa que esto que esto conlleva, porque al final igualmente volvemos a tener miles de soldados que están en un territorio ajeno a ellos, los cuales hay que habituallar, hay que alojar y hay que mantener. Entonces, sí, esto sí, también sí. vuelve a suponer un esfuerzo enorme, que ya o bien, como decimos, se desplazan hacia Italia, cuando sobre todo acaba el todos van hacia Italia, vuelven hacia Italia, y luego ya con el paso de los años, paso de los meses, paso de las semanas, van hacia un
0: lugar u otro. Sí, sí bueno, yo creo que si no hay más preguntas yo creo que, bueno, más o menos hemos cubierto todo, no sé si quieres hacer una reflexión final, ya pues ya llevamos una hora y tampoco quiero que se alargue mucho no quiero robarte mucho más tiempo eh, sobre, claro una, una cosa, sí, ya me acuerdo lo que quería preguntarte, era justamente los tercios y la religión, porque también es otra fuente de la leyenda negra, como que eran fanáticos pero sí que es verdad que la religión en los tercios es muy importante
1: sin duda, para un soldado de una compañía era igual de importante una asistencia sanitaria que hubiera un barbero, sí. un cirujano o un médico como que hubiera un capellán. ¿Por qué? Porque sí. Dios estaba por encima de todo y esto es, y esto es así. Dios eh, otorgaba a los seres su organización y no solamente eso, sino que se comía gracias a Dios, se vivía gracias a Dios, se dormía gracias a Dios, se caía en combate porque se había deshonrado a Dios o se vencía sí. porque Dios había premiado con esa victoria. Y esto en, en Lepanto es muy curioso, como la constante documentación, por ejemplo, las cartas que se emiten dos Juan de Austria a Felipe II, o diferentes generales al propio rey o a, o a embajadores de la monarquía hispánica, hacen constante alusión a que ha sido una batalla que se ha ganado gracias a Dios, gracias a Dios, y está presente en el día a día. Entonces, el soldado, cuando un soldado combatía, lo hacía eh, con pleno convencimiento de que tenía que alcanzar la, el cielo o alcanzar la salvación. Y para alcanzar la salvación esto conllevaba un proceso nada fácil. Nada fácil de decir yo sé que estoy matando a gente y la gente ellos sabían en sí mismo que eso estaba mal. Y ellos lo tenían muy claro. Y por, por eso el capellán, antes de cada batalla, eh, daba una solución general, es decir, bueno, todos están absolutos de, de sus pecados, van a ir al cielo, o al menos van a entrar en el purgatorio durante un tiempo, y gracias a las limonas y a las y a las misas que se ofrezcan, pues bueno, pues a, a alcanzará a usted el eh, el cielo lo antes posible entonces sí. esa consideración de, de capellán militar es fundamental para, para, para Lepanto y para, para toda la historia de los tercios desde que nacen hasta que mueren uh
0: -huh. bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando, no sé si quieres hacer una reflexión final sobre Lepanto eh, uh -huh. vamos, el espacio es todo tuyo yo creo que sobre, sobre Lepanto
1: hay que hacer una reflexión muy clara hoy se cumplen uh -huh. o al menos podemos decir con el cambio de calendario, no, no, no es del todo correcto, pero sí que podemos decir que se en 450 años de una, de una batalla que cambió el mundo. Cambió el mundo sí. desde el punto de vista moral, como decimos, como hemos comentado aquí, pero también cambió el mundo porque, sin duda alguna, ha sido de las grandes batallas navales de la historia. El, med sí. el Mediterráneo se tiñó de rojo, y lo hicieron con miles de hombres que murieron por aquello que querían justo, sin más ni menos, ni sin ningún tipo de vinculación política ni social, ni, ni muchas veces eh, tan ligada a nuestro presentismo actual. Y es así como lo tenemos que analizar. Eh, me duele muchísimo en días como este ver la utilización política que se hace de la historia, de los tercios, de todo lo que tenga que ver con ellos, tanto de un lado con, como con otro. Entonces mi reflexión va a que lo tratemos siempre como historia, como parte de la historia que compartimos entre todos, que es común a, a nosotros, y que desde luego hubo eh, miles de hombres que perecieron por aquello que querían justo que es mucho más de lo que pensamos en el día de hoy. Y muchísimas gracias a todos por su invitación.
0: No, no, muchísimas gracias a ti y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con, con esa reflexión del uso político de la historia que en los últimos días hemos visto raudales sobre todo en redes sociales, y ha sido realmente una pena porque al final aleja a la gente de la historia o la acerca de una forma eh, equivocada. O sea que, nada Muchísimas Igual. gracias a ti, Juan Víctor. No quiero robarte mucho más tiempo. Muchísimas gracias y obviamente aquí estás invitado cuando quieras para volver a hablar de los tercios y hablar de la historia en general. Esta es tu casa.
1: Pues un placer, muchísimas gracias por la invitación. Desde luego que uno se siente como, como en casa y que da gusto ver también cómo, cómo se le da también este papel de divulgación a nosotros historiadores que nos pasamos cientos de horas en legajos y, y obsesionados con documentos que muchas veces no, nos pierde la cabeza en, en los archivos españoles y que poder contar este tipo de cosas, pues la verdad que, que nos llena de orgullo. Muchísimas
0: gracias. No, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado aquí, por haber dejado vuestro me gusta y vuestros comentarios ya nos vemos en la próxima. Muchas gracias hasta pronto